0: Empezar el tiempo de gabinete. Hemos llegado a la última hora de este programa en el que sometemos pues a consideración de los oyentes y de tres personas uh, que son nuestros gabineteros eh, un tema. Hoy vamos a hablar de igualdad. Tenemos al profesor Julián Casanova. Buenas tardes. Profesor. Hola, buenas tardes, Julián. Tenemos a la profesora Carolina Vescansa. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Julio Leonar, que no sé si alguna vez ha ejercido de profesor o no, pero. <risa> Te doy las buenas más, tardes igual. Más de una y más de dos, pero bueno, no, no, no ahora mismo no. Ahora mismo no, vale. No, muy Así bien. Ya secas. Uh-huh. Pues vamos a, a plantear el tema porque en las últimas horas hay varios argumentos sobre la mesa que nos han hecho pensar que era necesario que le dedicáramos un gabinete. Primero, lo del informe de Oxfam. Ayer supimos que las mujeres siguen ganando un 15% menos que sus colegas masculinos en las empresas. Hay igual trabajo, se supone, claro. Si no se comparan los trabajos no tiene ningún sentido. Y luego tenemos lo del CIS, que llegó ayer justo cuando empezábamos el programa y que dice que el 44% de los hombres españoles se sienten discriminados por las políticas de igualdad un tercio de las mujeres está de acuerdo con ellos esto todavía es más preocupante pero eso sí eh, dicho esto luego preguntan ¿cuántas horas dedican a los cuidados de la casa y de los hijos? y resulta que las mujeres hacen el doble o sea es es una pérdida por goleada pérdida me refiero por el tiempo que tienen que dedicar a trabajar eh, en los cuidados de los niños y de la casa o sea que una cosa parece la realidad y otra, la percepción que se tiene de esa realidad, ¿no? un Salvador, buenas tardes. Hola,
1: Julia, buenas tardes. Cuéntanos Los datos. datos del CIS apuntan que las mujeres dedican tres horas al día, día laborable, frente a las dos que dedican... Eh, los hombres a las labores de la casa, seis horas diarias al cuidado de los hijos mientras que los hombres dedican la mitad, solo tres. Cuando les preguntan sobre el cuidado de personas mayores disminuyen las diferencias pero ellas siguen empleando más tiempo, seis horas, frente a las cinco que dedican los hombres y es compartida la percepción de que ellas cobran peor que ellos en el ámbito laboral y de que tienen menos posibilidades de ascender en el trabajo, según señalan el 68% de las mujeres y la mitad de los hombres. Y pese a todo esto, entre ellos, también ha calado ese relato según el cual las políticas de igualdad les discriminan, lo cree así el 44%, y de esos, de ellos, de todos ellos, más de la mitad tienen entre 16 y 24 años. O sea, la percepción está... ...especialmente extendida entre los más jóvenes... ...algo que concuerda también con lo que vienen diciendo... ...los informes de la Fundación Fat Juventud... ...que alertan de que en España está creciendo... ...el sentimiento antifeminista... ...y el discurso negacionista de la violencia de género. La pregunta es... ...¿por qué los hombres perciben el feminismo... ...y la defensa de la igualdad como algo que les perjudica? Esencialmente porque supone tener que perder unos privilegios perpetuados por tradición sociocultural, como explica el delegado del Gobierno contra la violencia de género Miguel Lorente.
2: Hablar de igualdad se percibe como
3: un ataque a la tradición, a la costumbre, a la historia, porque ha sido una tradición, una costumbre y una historia levantada sobre la desigualdad.
1: Ahondando en lo que tiene que ver con los estereotipos, el 49,2% de los hombres reconoce que ha escuchado comentarios sexistas por parte de sus amigos y familiares en los últimos 12 meses. Lo mismo responde el 40 de las mujeres. Además, el 13,8% de ellas y el 8,1% de ellos aseguran haber presenciado en el último año cómo un hombre acosaba sexualmente a una mujer. Y no obstante, ya al tiempo se evidencian que, ...que se evidencian estos comportamientos... ...también eh, se da el caso de que el grueso de los hombres... ...se sigue mostrando reacio ante los postulados... ...que defiende el feminismo... ...casi la mitad de los encuestados en ese CIS opina... ...que las desigualdades entre hombres y mujeres... ...en nuestro país son pequeñas o muy inexistentes... ...un negacionismo que preocupa... A ...la ministra de Igualdad, Ana Redondo... ...a la que esta mañana han preguntado por todos estos datos... ...nuestros compañeros de La Sexta.
4: Yo creo que llevamos eh, unos años eh, de movimientos negacionistas... ...que eh, impiden tener esta concepción de la igualdad... ...que impiden tener esta concepción del feminismo... ...y que además en redes sociales se están moviendo... ...de una forma yo creo que eh, muy agresiva... ...y eh, con un movimiento político detrás... ...que nos eh, hace sospechar que en buena medida... ...esas formas de entender eh, el feminismo... ...están detrás de lo que es esta encuesta".
1: Y un último date de, un dato de la encuesta que da cuenta de que persiste cierta masculinidad rancia. La mitad de los hombres cree que los piropos son agradables. El 60% de las mujeres considera que no.
0: Bueno, pues el tema está planteado. Voy a darle la palabra primero a, hoy a Carolina Vescansa. La pregunta es eh, por qué consideran la pérdida de privilegios como un ataque, algunos, y por qué lo que parece justo y ecuánime, ...a cuatro de cada diez... ...les parece una amenaza.
4: Cuando se produce un cambio social... ...del tipo que sea... eh, ...siempre hay gente que sale ganando... ...y gente que sale perdiendo... ...el avance del feminismo implica... ...que las mujeres ganan derechos... ...y que los hombres pierden privilegios... ...por tanto... Eh, cualquier movimiento de avance progresivo implica un movimiento siempre reaccionario, reaccionario en defensa de los privilegios anteriores, así que no nos tiene que sorprender eh, que una parte de los varones del país perciban que el avance de los avances del feminismo les perjudican, porque es real, les perjudican, les perjudican y cuanto más avance el feminismo, cuanta mayor igualdad haya en términos eh, laborales, salariales, de trabajo doméstico, etcétera, eh, pues más tendrán que asumir los hombres su parte de responsabilidad. Es decir, eh, si las mujeres dedican el doble del tiempo al cuidado de los niños, eh, los niños van a haber que seguir cuidándolos eh, con independencia de cuál sea la distribución. O sea, que si los hombres antes eh, cuidaban un ratito o los sábados por la mañana o, o los viernes por la tarde a los niños y ahora los tienen que cuidar los miércoles por la tarde, los lunes por la tarde y los domingos eh, por la mañana y por la tarde, pues entonces efectivamente
0: hay unos perdedores de esta nueva distribución. Está bien lo de hablar de derechos y privilegios. O sea, eh, digamos, el avance de los derechos supone eh, que van en retroceso los privilegios, pero no otros derechos, que es lo que algunos parece que están diciendo cuando hablan de discriminación. ¿eh? Eh, es un poco. Vale, eh, eh, Julio.
2: Efectivamente, ese matiz me parece súper importante en, en, en la visión que, que se tiene de, de este tema, porque este 40% que se siente discriminado habría que preguntarle en realidad cuál es el derecho que ellos han dejado de tener. Es decir, ¿qué derecho se ha perdido porque haya mujeres que sí que pueden ejercerlos? Porque cuando hablamos de de la igualdad, aunque sobre el papel está muy bien, eh, en la realidad, a la hora de tener que ejercerlo, no nos encontramos en esa esa situación. Es decir, sobre el papel hay eh, más igualdad de la que había, efectivamente, hace 10 años, o de la que había hace 15 o de la que hace 40, pero a la hora de tener que ejercerse muchas veces esos eh, derechos, nos encontramos con que en el ámbito laboral, jefes eh, superiores directos, a la hora de tener que pedirse una baja o una ausencia para cuidar a un menor que se te ha puesto enfermo, que no puede ir al cole eh, o a tener que justificar ciertas cosas siempre hay mucha más presión hacia la mujer que hacia el hombre y son mayoritariamente las mujeres las que se piden ese tipo de ausencias para cuidar eh, a, a los niños. Se hablaba antes en los datos que salían, no solo el tema de cuidados de niños, sino el tema de cuidados en general, ¿no? que ahí hay ahí un, un desajuste bastante bastante importante. Y yo creo que ahí el, el principal problema es una disonancia cognitiva. Es decir, hay un problema en el que lo que durante muchísimos años ha sido un privilegio como tal, que solo podía ser ejercido por parte de un varón blanco, heterosexual en nuestro país y tal, ahora eh, se, se reclama para ser ejercido también por parte de las mujeres, por parte de esa otra parte que eh, continuamente ha sido apartada de, de estos derechos. Y claro, esa gente dice, no, no, pues que yo tengo derecho. No, no, señor, usted está ejerciendo un privilegio. Y el privilegio es que usted solo, en su coto privado, disfruta de una serie de beneficios, pero los demás no. Entonces acabar con estos privilegios es una tarea de todos, no es una tarea única y exclusivamente de las mujeres, no es una tarea de ir a codazos, es una tarea en las que los que no nos sentimos representados por este tipo de comportamientos también tenemos que aportar nuestro granito de arena y cuando vemos este tipo de cosas no tenemos que callarnos o mirar a otro lado y pensar que las batallas las libre cada uno, sino decir no, no, perdona, esto no es así, esto no es así, yo tengo que contribuir, yo tengo que hacer, yo tengo que luchar, yo tengo que batallar y cuando yo veo esas desigualdades tengo que decir no, perdona. ...esto hay que solucionarlo entre todos... ...porque si no hacemos eso este cuarenta y pico por ciento que se siente discriminado mmm, bueno, va se a ser podría, complicado de, de bajar
0: se le podría dar la... no, es que está subiendo porque, bueno, decía la ministra que son los movimientos negacionistas de la desigualdad los que están inspirando, porque si son jóvenes algunos de ellos, ¿no? la mitad de los que opinan así, quiere decir que está calando ese determinado mensaje, ¿no? Lo curioso me gustaría saber el orden de las preguntas del CIS, o sea, preguntan mm. porque es que si no, eh, el mismo tipo que responde a una pregunta de se siente usted discriminado sí y luego le pregunta, ¿y cuántas horas dedica usted a sus hijos? Y dice, tres, y mi mujer seis. Y, y a la casa, yo dos, y mi mujer cuatro. Claro, es que... Es que para ellos risa... es el orden
2: natural. Para ellos es el orden natural. Para ellos no, no choca ya. nada. No, no hay una confrontación porque
0: ya, ya, es lo ya que tiene que enorme. ser. Ya, ya, ya. Ya, claro. ya, ya, ya. Bueno, eh, ha empezado Carolina Vescans hablando de los cambios sociológicos y lo que provocan. Habrá que todos eso, esos cambios se hunden en la, en la historia y seguro que ahí Julián Casanova puede aportar... Eh, pues eso, eh, ¿Por qué algunos consideran la pérdida de privilegios, que no de derechos, de privilegios como un ataque, una amenaza.
3: El tema que, que has planteado hoy eh, parte de una paradoja, porque es verdad que hay importantes desigualdades, notables desigualdades de, de género entre hombres y mujeres, Pero también es verdad que ha habido importantísimos cambios. Entonces, la reacción de la que hablaba, a la que se refería antes Carolina, que funciona en todas las protestas y movimientos sociales en el primer momento que aparecen, creo que aquí tiene un componente importante. La, la igualdad que se discute ya no es solo la del trabajo o derechos ya conseguidos, sino que va a la profundidad. Es decir, yo creo que, el, que lo que ha pasado en los últimos años es que ya no se trata de votar, ya no se trata solo de cuotas, ya no se trata solo de eh, saber que en el trabajo se está discriminado y se gana menos, que es muy importante, sino que hay un, una, una cosa que ha impregnado a una parte importante de la sociedad, por supuesto no tanto a hombres, pero sí a mujeres, donde la verdadera igualdad empieza por cosas básicas que vienen del hogar, por cosas básicas que vienen de la educación, por cosas básicas que es que no, no tienes por qué contar un chiste soez machista eh, cuando te dé la gana. Y todo esto es lo que en los últimos años ha aparecido como un cuestionamiento. No, yo hace mucho hace mucho tiempo que, que vi que en la historia una cosa es defender el derecho al voto de la mujer no que al final acabaron haciéndolos muchos hombres y otra cosa es el discurso por el cual el hombre no entraba nunca en las tareas domésticas no entraba nunca en la igualdad que parte de, de la casa y eso me parece un, un tema importantísimo y ahí los políticos los políticos tú ves a políticos que fueron socialistas pues, todos podemos pensar por ejemplo el día que guerra dijo lo que dijo de yolanda díaz que eh, fueron socialistas que evidentemente nunca cuestionarían la igualdad de la mujer formal, el voto, pero sin embargo pues eh, tienen problemas en que toda esa igualdad llegue, permee, impregne a eh, el hogar, a las actitudes cotidianas. Hay otro tema también importante, aquí ya no es la iglesia la que defiende la moral, ya no es alguien externo que es muy fácil de echar abajo, sino el tema es que hay, hay grupos consolidados hoy, periodísticos, políticos, que son los que están tocando esta reacción, son los que están llevando esta reacción, son los que están diciendo a, las, a la gente más joven que esto no es igualdad, sino que esto es un ataque al hombre, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista uno viaja por, por diferentes latitudes y comprende que esta reacción es bastante universal. Es una reacción que no solo está llevando la ultraderecha, sino grupos ultrarreligiosos donde los hay, no solo está llevando la ultraderecha eh, eh, política, sino también la ultraderecha mediática, y viene a decir, y acabo tres cosas, una que sí, con la igualdad, ¿quién va a discutir que los hombres y las mujeres voten igual? ¿Quién va a discutir que los negros puedan votar? No comprendemos, sin embargo, esa igualdad más profunda que eh, va hacia otras eh, cuestiones, ¿no? Yo me río muchas veces porque, lo, lo, lo confieso, a lo mejor a mediodía estoy cocinando y estoy escuchando la, la radio, ¿no? Y, y entonces escucho muchas veces este discurso político de, le tiendo la mano, casi siempre son hombres, ¿no? Le tiendo la mano, yo le tiendo a usted la mano y yo siempre digo, lo que debería atender usted es la ropa que a lo mejor no ha atendido nunca nunca. y es una broma que ya la he hecho varias veces porque me doy cuenta que cuando la gente tiende la mano en política normalmente no tiende la ropa en casa entonces creo creo que esa es la imagen la imagen es que ya no podemos ya no podemos vivir en un mundo en el que se supone que los hombres y las mujeres votamos en el que se supone que tenemos que tener salarios parecidos en los que tenemos o iguales en los que se supone que las jerarquías deberían desaparecer que las cuotas en la política, en la universidad, en los trabajos eh, deberían estar muy bien establecidas, pero desde el punto de vista cotidiano, no desde el punto de vista de que alguien haga leyes, pero hay una parte más profunda donde el hombre se siente acosado. Y siempre que ha pasado en la historia, cuando una reacción toca partes profundas, la primera vez que lo hace, y lo hace además de una forma fuerte, hay mucha gente que reacciona ante eso. Reacciona de forma legislativa cuando llega al poder eh, ese grupo, pero reacciona sobre todo en el mundo. Mundo cotidiano y hoy hay demasiada televisión, también demasiada radio con gente que está diciendo que, hombre, que una cosa es el feminismo, pero otra cosa es que no nos dejen contar un chiste. Y cuando uno ya cuenta eso... eh, ya ya vamos mal. Algo está pasando.
0: Bueno, pero aquí dice un oyente, pregunta David, ¿se puede desear la igualdad y a la vez disentir de los métodos usados para conseguirla? Quizá no estaría mal que que nos contara eh, a a qué métodos eh, se refiere, porque yo no acabo de entenderlo. Pero vamos, la pregunta es si hay que asumir acríticamente eh, los métodos Insisto, me gustaría que nos concretara este oyente a qué método se refiere, pero vamos, se puede desear la igualdad y no eh, estar de acuerdo con la forma.
2: Es, okay. que, es, es que siempre, siempre vamos a lo mismo como argumento, y, y, y no, no sé quién lo ha dicho, eh, siempre vamos a como, como lo mismo como, como argumento para criticarlo. Es que esto es una reacción porque nos hemos pasado de feministas y nos hemos pasado pidiendo cosas y nos hemos pasado con los derechos y entonces hemos acosado a los hombres y esto es una reacción de que los pobrecitos hombres se ven acorralados y entonces reaccionan de manera visceral. Mira no o sea, esto no es así. Es decir, aquí se estaba ejerciendo un privilegio. Lo que decía antes el profesor Casanova, lo de tender y lo de ayudar en casa. ¿No habéis oído la frase de es que mi marido o mi pareja es muy buena porque me ayuda mucho en casa? Pero ¿qué se eso de ayudar en casa? Eso es que las tareas le corresponden solo a las mujeres y entonces él es bueno porque aporta o ayuda en, en la ejecución de las tareas de otros. Esto no funciona así. La crianza no funciona así. El estar en casa, los cuidados hacia los mayores o hacia los o hacia los que están más hacia abajo. Es decir, hay, aquí hay un, un, un proyecto eh, común que cases, te emparejes o hagas lo que sea, pero también dentro de, por ejemplo, las propias oficinas, eh, en las empresas, eh, lo que comentábamos antes del tema de las bajas, lo que comentamos muchas veces… Eh, yo estoy harto aquí en Galicia de hablar del tema muchas amigas de, de mi mujer y muchas amigas mías eh, de la diferencia entre cómo los médicos nos tratan a los hombres cuando vamos a consulta y cómo se trata muchas veces a las mujeres, es decir, ahí también hay eh, machismo cuando se trata de una cosa que tiene que ver con, con la regla, con la menstruación eh, se pasa muchas veces por encima sin prestarle la atención correspondiente con el tema de las vacunas, con el tema de las migrañas, eh, con, con 50.000 cosas que, bueno, si fuéramos hombres los que sufriéramos muchas de las cosas que sufren sí mujeres estoy seguro de que habría un medicamento o un tratamiento eh, o nos habrían dado ya más cuidados correspondientes de lo que muchas veces pasa con el tema de las mujeres y eso también es machismo entonces aquí hay todo un lenguaje alrededor de estos privilegios construido que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de ello, y nosotros intentando no ser machistas caemos en en él, que hay que desarmar todos los días con martillo y cincel. Entonces, claro, pues hay personas que creen que las formas y los métodos no son adecuados porque estar todo el día con el martillo y con el cincel, pues es pasarse
0: bueno, claro, eh, es que tenemos que seguir cayendo bien y simpáticas, hay que hacerlo claro. todo al modo femenino, con sutileza y con con, con, con artes, digamos ¿eh? subyace <risas> en el fondo eso ¿eh? con las artes sí, sí, sí. femeninas de toda la vida vale, pero no te pongas no, no te pongas insolente, no me repitas otra vez lo mismo, ¿no? Eh, poquito a poco, suavemente, y si quiero porque si no quiero me voy a plantar es un poco eh, la sensación que tenemos a veces, no digo que sea lo de este oyente ¿eh? pero en general, a veces nos encontramos con ese tipo de que son los que dicen feminazi, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eh, ha, lleva hace unos no sé si es una impresión mía o hace unos meses que se usa menos eh, Carolina, no no sé ¿eh? sí. porque sí. tuvo sí. mucha fortuna el término. Sí.
4: Es, es antiguo también. ¿eh? Yo intuitivamente creo que, que la cuestión de, de la igualdad entre mujeres y hombres es la que la que explica en gran medida la incapacidad para construir familias estables. ¿no? Esto lo digo como hipótesis, ¿eh? no tengo ningún dato para ello, pero, pero sí creo que... Que, que todas hemos pasado por eso, quiero decir, por las dificultades que hay para vivir en pareja y estar
0: eh, a la altura de nuestras ideas, ¿no? Mira que dice un oyente, mira que dice un oyente, luego te, te sigues, ¿eh? dice, falta comunicación en la pareja. Nosotros pusimos en claro que la casa, los niños y todo lo demás era cosa de los dos común, así que nos hemos repartido tanto las enfermedades de los niños como las tareas de la casa como los gastos. Creo que las mujeres deberían hablarlo antes de formar pareja, lo dice este oyente. No sé qué os parece, es que igual, eh, igual hay una ...una conversación aquí que no, no se tiene adecuadamente.
4: Pues pues muy probablemente, ¿no? Pero no es una conversación fácil de tener... ...porque no todo el mundo tenía el mismo nivel de conciencia... De, ...de la situación a la que va... Eh, en, el, en el camino, en el proceso ¿no? y esto enlaza un poco con las cosas que, se, que aparecen en, en los datos del CIS ¿no? eh, que recuperando un poco una de los elementos que aparecen ahí, yo creo que bueno, pues hay que felicitarse porque la percepción de, las desigual, de la desigualdad social es mayoritaria eh, porque la percepción de que las cosas van paulatinamente mejor también es mayoritaria, pero yo creo que ha ocurrido una cosa y eso es lo que percibimos todos y es que el feminismo ha pasado a constituir una de las raíces fundamentales en la construcción ideológica de las sociedades contemporáneas, es decir, que si antes la cuestión de la sanidad pública o la educación pública o la política fiscal o cuestiones morales clásicas como el aborto tal, constituían elementos centrales en la configuración del eje izquierda-derecha pues ahora las cuestiones medioambientales y el feminismo han pasado a reemplazar a estos elementos ¿no? ya no es tan fácil eh, determinar la posición ideológica de alguien por su, por su, por su posicionamiento en relación a la a los servicios públicos, pero sí es muy fácil saber eh, de qué lado está cada cual en función de su posicionamiento ante el feminismo. Y esto es, mm, seguramente, el resultado del éxito del feminismo. Es decir, eh, y, y esto explica también que los anclajes ideológicos, o por lo menos los anclajes partidistas, expliquen más la variación en las posiciones de estesis eh, ante las cuestiones del feminismo que incluso el género. ¿no? Es decir, la, la nega, el negacionismo en relación a las desigualdades entre hombres y mujeres, por ejemplo, eh, el, el, el 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 electorado de Vox eh, sostiene que las desigualdades entre hombres y mujeres son pequeñas o prácticamente inexistentes. El 80% 80 de los votantes de Vox consideran que son pequeñas (coughs) o inexistentes las desigualdades entre hombres y mujeres. Eh, Y esto supera con mucho la cuestión del género. Y por último, y esto era a lo que quería ir, está la cuestión de la modulación generacional. Es verdad eh, que hay otros informes de otro tipo de cuestiones que nos advierten de la expansión del negacionismo entre la gente más joven, pero también es cierto... Eh, que el machismo, eh, entre buena parte de las mujeres, se percibe eh, a partir de cierta edad. Es decir, que el machismo es más difícil de percibir eh, cuando no tienes eh, niños, cuando no tienes mayores a tu cargo, cuando no eres usuaria de la, de la educación pública y de la sanidad pública, cuando no has entrado en el mercado laboral. Posiblemente, porque en el ámbito de la educación es donde el feminismo ha avanzado más y en donde las desigualdades son menores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que... que cuando la gente cumple 30, 32 años, que es la edad media de tener primer hijo en España, y de pronto se ve confrontado con la conciliación con el mundo laboral, el techo de cristal, eh, la distribución desigual de las, eh, de las tareas domésticas, de pronto dice, uy, aquí había algo que yo, de lo que yo no me sorpresa. había costado. ¿no? Sí, sí, Exacto, sorpresa. sorpresa. Sí, sí. Y hay un dato muy interesante en el FIS que dice, eh, dígame hasta qué punto están de acuerdo o desacuerdo con esta frase, no dice, compaginar la vida familiar y laboral es un asunto doméstico eh, y de poco sirve que intervengan las instituciones. ¿no? Y entonces aquí en general, eh, el, 40 y el 47% de la gente dice que sí, que está de acuerdo con que esto de que intervengan las instituciones no vale para nada. ¿no? Pero de repente lo ves por franja de edad y de pronto... Eh, cuando se cumplen en la franja de 25 a 34 años se dispara el grupo de gente que dice no, no ¿cómo, cómo que no entren las instituciones? que entren las instituciones no o sea, claro eh, entonces ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? que yo creo que hay eh, un moment, una determinada edad que es la edad eh, pues eso ese momento en el que se pasa de, de los 20 a los 30
0: o sea, le dan que la hormona nubla la razón
4: hay, ¿no? hay un descubrimiento de que ¿No? las cosas no eran como una se las había imaginado ya, o sea, esa no. igualdad liberal es, que es verdad ¿no? es que cuando claro, uno y... está
0: enamorado ...cree que hay cosas que que a ella no le van a pasar o a él... ...cambiará, cambiará... ...y que cambiará, efectivamente... ...que el amor no tiene nada que ver con la lavadora... ...y eso es la Exactamente. ...en la época de la hormonación, claro, Claro. es así... Así ...aquí dice un oyente que el antifeminismo es el elemento común... ...entre las diferentes ultraderechas del mundo... ...desde las más neoliberales a las religiosas... ...es verdad que ahí confluyen, digamos, ambas en el mismo camino...
2: Hombre, yo conozco gente de izquierdas Perdón, Julián, no, no, yo conozco gente, yo conozco gente de izquierdas que de boquilla es muy feminista y en la vida real, en ese día a día, en el, eh, el reparto de las tareas, los cuidados y tal. No hay ninguna diferencia ahí. Entonces, no cumple, no.
0: Evidentemente, no cumple. No, evidente, en, de, Si vamos uno a uno, no hay diferencias. Todas claro. conocemos. No sé de qué, Hombre, por favor, claro. hemos hablado hace un momento de Alfonso Guerra y tantos otros. Ah, yo creo por que descontado, no. por descontado. Pero eh, sí es cierto que, que a nivel ideológico sí que hay. ...un sustento en lo religioso que también sí. eh, en este momento eh, está junto al negacionismo de la, de la desigualdad de hombres y mujeres. Hay dos,
3: hay dos planos de todas formas. Una cosa es eh, negar o reconocer la igualdad... ...que este es el primer paso cuando uno está protestando frente a alguien que tiene un privilegio y no lo quiere conceder... ...y otro paso que es más difícil porque ya es cultural... ...es que tú reconozcas que no debería haber esas distancias o esas diferencias. Y me explico, hay mucha gente que ya no es que no crea en la igualdad, sino que cree que la mujer y el hombre tienen que estar en sitios diferentes, en el trabajo, en el poder, en la vida, en la cama, en muchísimos aspectos. Así que me parece que hay una parte cultural, que es la que yo decía antes, que impregna, que es muchísimo más complicada. Mira, yo propongo propongo un juego siempre a a estudiantes de, de Erasmus que vienen a estudiar la España del siglo XX. Y y ellos saben que hay libros, saben que hay conferencias, saben que hay muchas cosas, pero les les invito siempre eh, a ver eh, este tipo de películas que aparecen en cine de barrio, que eh, en realidad introducen una visión de la España de los 60, de los 70, de de principios de los 80. Y hay una diferencia entre entre el cine de los años 60, donde estaba clarísimo que el feminismo y el franquismo estaban eh, opuestos y que no había ese tipo de de discurso, o el tipo de las películas últimas en las que ya se sienten acosados por personas que pueden hablar de homosexualidad. Y entonces el discurso se vuelve más rancio, el discurso se vuelve más cultural. ¿Vale? el discurso se vuelve más reaccionario y el discurso se vuelve más profundo y yo creo que hoy en estos momentos la posición de Vox y de grupos de ultraderecha o de grupos ultraevangélicos allá donde los hay o de grupos como decía antes mediáticos importantes la cuestión ya no está tanto insisto en esto no está tanto en que nieguen la posibilidad de una igualdad en el trabajo de una igualdad en el, en, en el voto de determinadas igualdades formales que puede haber, como en que atacan privilegios que ellos, que les afecta su modo de vida. Su modo de vida es cómo vas a salvar eh, tu tiempo libre, cómo manejas el tiempo libre, lo que dices, lo que hablas, los chistes. ¿Cuántos años hace que yo... Eh, eh, observaba y lo decía que en reuniones donde acudíamos hombres y mujeres, el día que había digo en nuestros ambientes, en este ambiente que supone que era progre, que era moderno que era en la universidad yo observé hace muchísimo tiempo estoy hablando de 30 y 40 años observé hace muchísimo tiempo que cuando las reuniones eh, formales o informales, académicas o menos académicas había mujeres y hombres, las conversaciones de los hombres cambiaban de cuando nos juntábamos solo en las mesas y no había mujeres. Y a mí eso
2: me llamaba sí, muchísimo sí, la atención. Sí, sigue pasando. A mí eh. eso,
3: bueno, a mí me llama muchísimo la atención porque la igualdad va por ahí. Es decir, el hecho de que, cuando, que, que tú te reprimas porque ves que hay una persona que no te va a comprar ese discurso al hecho de que digas, no, es que esto culturalmente es lo que yo he recibido y además es lo que yo pienso. Por eso se pone tanto énfasis en las escuelas. O es que la gente se cree que la batalla por la privada, por la religiosa, por la pública en las escuelas es solo una batalla ideológica política mm. de las ideas en abstracto de las ideas de la izquierda a de la derecha no, es una batalla cultural que tiene que ver cómo educas, claro. cómo orientas y eso afecta desde el porno a la prostitución, a la vida cotidiana a cómo tratas a la, a la otra persona cuando tienes 13 o 14 años en el instituto a cómo se comporta el profesor con todo eso es decir, este es, este es el tema que duele cuando alguien subierte, de... sí. subierte esa parte profunda del orden, claro, no la parte pero, en este,
0: pero en este caso ya no estamos hablando de negacionistas de la desigualdad, sino de gente que en la desigualdad se encuentran cómodos y creen que es el modelo del pasado al que hay que volver. Exactamente. Claro, y es, es que, que es eso. Es ¿eh? Creo que, que, es eso, que eso es o sea, lo que ocurre. de explicar también con No es que lo niegue. Es que no somos iguales. Nunca lo hemos sido, eh, no, no, y, y por supuesto no, no se refieren que es verdad que no somos iguales, pero si sí en derechos. ¿no? Um, Esta, bueno, entonces bueno, dicen nunca es... hemos sido iguales y cada uno tiene su rol social. ¿no? Claro.
4: A mi juicio uh-huh. esa es una parte del problema no sí. menor y yo creo no que menor, es la, ¿eh? que, la, que, la que los medios de comunicación han puesto más énfasis a la hora de analizar la encuesta del CIS, pero yo creo que hay otra parte, que en parte era la creo la que estaba planteando Julián en su, en su exposición, que es el enorme desfase que hay entre las posiciones discursivas hegemónicas en lo social, es decir, del reconocimiento del feminismo, de reconocimiento de la obligación de, 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 de la distribución igualitaria de las tareas domésticas, eh, de, de los cuidados, etcétera, esa posición es hegemónica, es decir, nadie se, nadie se atreve a salir a, a los medios a decir, no, pues yo yo creo que, el, que la mujer debe de cocinar y limpiar y cuidar a los niños, etc., eh, la distancia que hay entre la hegemonía discursiva de la igualdad ...y la realidad material de la desigualdad... ...es tan uh-huh. grande... ...y yo creo que esa es la segunda pata... Decir, ...la primera pata eh, son los recalcitrantes... ...pero la segunda pata... Eh, ...son los que de boquilla... ...están en una posición... ...y en la práctica cotidiana están en, en su otra... Vida, es, yes, y, ese, es, sí. ...y ese grupo yo creo que es mucho mayor... ...y ese Exacto. es el, el grupo en el que hay que dar la batalla... ...y el, el grupo que nos genera... de ...tanta frustración... ...a tantas mujeres que, que nos creímos... Eh, que, que, ...que todo eso que se decía... Eh, se estaba traduciendo en, en verdad material y no es así mm. entonces un apunte eh, eh, sí, sí sí
3: perdón no un apunte solo igual que cuando tú estudias el movimiento obrero las clases las clases trabajadoras veías que dentro de las clases trabajadoras y si lo ves ahora hay también movimientos que por supuesto son profundamente reaccionarios y no van a apoyar nunca las reivindicaciones de la gente que cree que la igualdad en el trabajo los derechos en la vivienda los mejores eh, servicios sociales mm, En en el tema de mujeres y hombres hay también un sector importante de las mujeres que sabemos que por educación, por conexión, por orden social, por jerarquía, tampoco van a estar en esta batalla. Esta batalla no es una batalla blanco y negro de hombres que todos piensan iguales y de mujeres que todos piensan iguales. Es una batalla muy transversal que la hemos visto perfectamente siempre cuando alguien quería hacer la revolución y el otro le decía, no solo no quiero hacer la revolución, sino que el día que la hagas te voy a matar.
0: Bueno, y era un obrero como él. Ya, 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 sí, sí. Dos mensajes que dejo en el aire, eh, de, los, de los que hay un par de preguntas ocultas que luego os planteo. Dice una señora, tener que aconsejar a tu hija cuando se va a vivir con su pareja que lo mejor que puede hacer es no tomar las riendas de las labores del hogar. Tener que hacerlo es una pena y eso que su pareja es un hombre muy implicado. Bueno, y otro más que dice, los privilegios de los hombres son innegables. ¿Creéis que la mujer tiene alguno? Pensad, ¿tenemos las mujeres algún privilegio? A la vuelta lo comentamos.
3: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi
2: coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
2: Condiciones en
1: Mutua.es En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o Llama al 1456. Onda Cero Caray, Carmen, parece que te hayas quitado años de encima. Claro, es que me he sometido al protocolo antiarrugas de Clínica Barragán. ¿Y en qué consiste? En la utilización de una serie de tratamientos individualizados para cada persona. 91-300-2355, Clínica Barragán.
2: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
1: Mucha gente medita para dormir A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño Nosotros queremos ser sinceros contigo Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo, porque es imposible despegar la oreja. Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio.
0: nos quedan aún un 7 u 8 minutos de este gabinete, la pregunta que dejaba en el aire el oyente era, ¿hay algún privilegio de las mujeres? Y hay uno que le ha respondido no sé qué vais a contestar vosotros pero ya hay un oyente que le contesta, por ejemplo es un policía, dice, las pruebas físicas para el cuerpo de nacional de policía
2: Discrepo. Bueno, pero así totalmente, es que, vamos. Pues
0: claro, es que a lo mejor a lo mejor falta añadir un concepto eh, que, que, en el caso de las pruebas físicas, eh, que la musculatura de las mujeres es absolutamente diferente de los hombres, habrá que contar aquello que es muy antiguo, de que a veces, para conseguir la igualdad, hay que corregir las diferencias. Claro. ¿Vale? Pero Entonces, aparte... corregir la diferencia es que no se le puede pedir la misma fuerza a una mujer que a un hombre, por razones obvias. Sí, adelante, adelante. Pero,
2: pero, pero aparte de eso, eh, las plazas reservadas para las mujeres son plazas reservadas para las mujeres. Los hombres no están optando las plazas reservadas claro, para las mujeres. Por claro, lo tanto, claro. no hay una discriminación. Uh-huh. Esas plazas no son para ti. Punto. Están valoradas de otra manera. Tú no concurres en la misma manera. Tú concurres con tus compañeros y la plaza será para tu compañero. No será para tu compañera. Es distinto. Bueno,
1: lo que ocurre... Basándonos en
2: lo que tú decías antes, sí, son sí, plazas sí, distintas ¿eh? para cosas distintas. Claro, ya está. claro Ahí no hay ninguna hay discriminación. Hay que comprender
3: de cara a la generación joven, no sé si tú y Carolina lo compartís, digo, como mujeres, ¿no? También hay que comprender de cara a la, a la generación más joven que hemos entrado en una dinámica donde, donde hay mucha gente que defiende que el cuerpo es un privilegio, el cuerpo joven, guapo, bonito, sí. es un privilegio, mm-hmm. y, y que y gracias a eso yo me he abierto camino, y hay gente que lo percibe, lo repite, insiste, en las entrevistas, eh, en los últimos días ha habido bastantes ejemplos, y eso, claro, de cara, de cara a los jóvenes que buscan la igualdad, tú estás en edu- educando a gente en la, eh, que quieres educarlos en la igualdad, que estás con ese discurso y de repente aparece muy mediáticamente ¿eh? en las nuevas redes sociales, por todas partes, viniendo de fronteras y latitudes diferentes, las propias mujeres que te defienden ese tipo de cosas. Esto ¿Te difícil, refieres
0: ¿no? a la contraportada ¿tú? del país, la entrevista ej- que hizo Luz Sánchez Mellado a Sofía ejemplo, Vergara? ¿no? Por, ¿En por la que te, ejemplo, sí, las
3: la entrevista... son las que me han lanzado Exacto, adelante. Fe- ¿Tú, entonces tengo... tú cómo le dices a un chaval joven, a una sí. chica joven que la igualdad va por otro lado? lado. ¿no? Entonces, creo que ese tipo de discursos, que además además lo llevas a la prensa, lo llevas a los medios de comunicación, lo sacas, se repite, tiene un eco impresionante, tiene un impacto impresionante. Bueno, pues esto es difícil. Lo, lo, de, lo de siempre, que, que el enseñante el enseñante siempre ha visto cuando enseñas, que el tema no es, son las cosas básicas que están. El tema es esa lluvia fina matices. que impregna todo todo de forma diferente a lo que tú estás observando. Un mensaje de, el discurso que estás dando.
0: Un, mensaje de un oyente y doy la palabra a Carolina. Ahora veo que las chicas españolas de treinta y tantos años no quieren tener hijos. Y efectivamente,
1: porque ven lo que las espera. Porque no quieren caer en, la misma, en el mismo fallo que sus madres o sus abuelas. Y me parece muy bien, porque las chicas en España están bien mentalizadas de que quieren hacer una vida...
0: Tener su dinero, tener su ocio y no verse implicadas en nada en lo que nos impliquen los hombres. Y además, yo trabajo con hombres, estoy siempre con ellos y me doy cuenta perfectamente de todos los privilegios que han tenido y de todo lo que nosotras mmm, tenemos que luchar y que tenemos que porfiar y ganarnos nuestro terreno y ganarnos nuestra, nuestra posición en el mundo y en el trabajo también. Interesante el punto de vista de esta oyente y que, que además nos remite al asunto de la bajísima natalidad que tenemos eh, en Occidente y en España en particular. ¿no? Eh, está claro que en esa, en esa decisión de no tener hijos las mujeres tienen opinión importante, desde luego.
4: Sí, es una, es una decisión que en España hace que la media de, de edad para el primer hijo entre las mujeres está en 32,6 años, es una de las edades más más elevadas de, de, del mundo, eh, como de, de inicio, y que tiene que ver con la condición de mujer, con la desigualdad, por supuesto, pero también con la precariedad laboral, el problema de la vivienda, en fin, bueno, sí, sí, las cosas que obviamente eh, ya sabemos. no Yo me he quedado pensando en esta pregunta sobre si tenemos algún privilegio, y la verdad es que creo que desde el punto de vista eh, social y material, no, yo creo que ni Ninguna. Eh, pero desde el punto de vista biológico yo siempre he sentido que, que poder ser madre y gestar eh, es un privilegio de la naturaleza que, que bueno pues que, pues, que, pues que tenemos y que disfrutamos y que, y que no sé que, es, que no es que no es comparable a ninguna otra cosa no, mm. eh, no sé si, no, obviamente no todo el mundo no todas las mujeres lo han vivido así ni lo viven así pero pero si yo tuviera que, que plantear algún privilegio por ser mujer desde luego sería sería este no no creo que desde el punto de vista social, ni histórico, ni, ni, en, ni en el pasado, ni en el presente eh, disfrutemos de ningún privilegio, lamentablemente o afortunadamente, no sé.
0: ¿Alguna cosa más, caballeros? Aquí hay uno, esto, veo, veo que hay una pregunta, que ahora la plantea abiertamente un oyente, pero que no es el primero, ni el segundo que la ha planteado eh, dice que, que por qué entonces la izquierda globalista eh, como si la derecha no fuera globalista, ¿verdad? Como si como si el capitalismo no como fuera si globalista. El capi- como si, exacto, es que es el, el capitalismo es lo que es más globalista, ¿verdad? Es la esencia es, es obvio. Del, de la
4: globalización.
0: Exacto, es la esencia misma. Bueno, uh, pues dice, ¿por qué desde la izquierda eh, se protege, se cuida y se promociona el islam? En temas ¿Eh? religiosos, el islam
2: pero esto eh, viene de los programas de los partidos políticos de izquierdas eh, voy a promocionar el Islam por encima de tal, yo no sé, la, la izquierda por, por definición es laica entonces yo esto de promocionar el, el, el Islam me lo tienen que volver a explicar porque te juro que cuando bajamos a este nivel yo ya me pierdo, Ya, yo, ya. se me ya queda ya. la boca abierta y no, soy, no, sí, no, sé, lo que no dicen sé por a salir es, lo que
0: dicen es el trato que da el Islam en general a las mujeres o el islamismo más radical y no solamente el más radical, el trato que reciben las mujeres como ciudadanas no sé si de segunda o de tercera de alguna forma lo que veo es que hay algunas personas que entienden que desde la izquierda se le aplica una indulgencia o una tolerancia que no aplicamos aquí a lo lo nuestro digamos. Bueno
4: yo si si vamos al nivel cuñado entonces vamos a lo lo del opio del pueblo y y acabamos ya con todo y se acabó vamos. Eh, Yo creo que que si las izquierdas eh, se han caracterizado por algo es precisamente por, por intentar apartar el pensamiento religioso del ámbito de la política sí. en claro. todos los ámbitos institucionales. Y una nada, cosa que... Pues ahí tenemos.
3: Una cosa in- interesante que antes eh, no funcionaba tanto en las sociedades europeas blancas es que una parte de, de los retos que tiene la igualdad eh, los ha introducido las, la diversificación a través de la emigración, a través de, de culturas diferentes en las sociedades. Han introducido retos que antes no había porque efectivamente ahora hay una desigualdad entre hombres y mujeres pero la desigualdad es mayor en la gente que viene de otras culturas, Exacto. de otros países y emigra. Y esto es nuevo y es un reto es un reto para la izquierda, no estoy estoy contestando la pregunta, es un reto es un reto para la gente que defiende la igualdad, porque siempre encuentra un voto que además es muy amplio en esos países de defensa del territorio, del del hombre y de la mujer del territorio frente al que viene de fuera, es decir, que todo se ha vuelto más complicado, no es que se haya globalizado Ah. se ha vuelto más complicado porque por una parte afortunadamente estamos construyendo sociedades más plurales y por otra parte desgraciadamente las sociedades más plurales llevan reacción
0: por parte de mucha gente que no es solo una reacción política sino que se puede convertir en reacciones armadas. Bueno, porque además, eh, para esas personas, eh, la situación, cómo tratan a, a las mujeres, cómo se tienen que vestir para estar en público. Estamos aquí en la Rambla de Barcelona y lo vemos. Eh, yo cada día me cruzo con algunas mujeres completamente tapadas, eh, casi casi con burka, ¿no? La seña de identidad de su uh, la, la seña de identidad de la que intentan. Hacer gala en público se basa en la opresión de las mujeres y en ocultarlas bajo cárceles de tela. Eso es una evidencia. Mm. Este es,
4: el, este es el reto
3: ¿no? el reto es eso el reto no es, es
0: religioso. religioso bueno eso lo pasó
3: la sociedad francesa claro, la sociedad ¿Algún? más laica desde el punto de vista histórico sí. y ha tenido unos problemas con esto en la escuela claro, en es. el mundo ya, ya. En, claro. eh, enorme es que hay que, cosa que hay nosotros que mirar eso estamos en la primera generación de eso
4: sí. claro. ¿cómo serán las familias sin desigualdad entre hombres y mujeres? esa es la pregunta ¿eh? y ese es hmm. el reto a
0: construir yo creo. sí pero que a nuestro lado pasean esas mujeres tapadas por completo claro. Carolina claro así es eh, ¿entiendes? Así es. y que van tapadas por completo no por ninguna cuestión religiosa Lo de menos es el islam ahí, no es religión, es la manera de marcar la diferencia. Nosotras las tratamos así porque somos diferentes a vosotros. Y yo con eso tengo que decir que no soy nada indulgente, ni nada tolerante, nada. Otra cosa, y es que no que, otra cosa es que otra cosa es que no sé qué, cuál es la política que debe desarrollarse para cambiar a esas personas. Pero desde luego tolerante no lo soy. No lo soy. Lo que pasa es que me lo tengo que comer con patatas de momento a día de hoy. Hay que verlo <risa> todos los días en la calle. Bueno, pues ahí lo dejamos. Este es otro debate para otro día. En todo caso, gracias a los tres y hasta mañana. Adiós. Adiós. Estar bien. adiós Chao. Adiós.